0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sabe, hoje nós estamos encerrando a nossa série chamada Preparando o Caminho. Quando Deus me deu a direção para ministrar essa série, ah, foi para preparar o nosso coração para algo, para uma temporada de avivamento. E Deus, Ele nunca se encontrou com o Seu povo sem que antes, ele pedisse para que o seu povo se preparasse, foi assim com Israel, foi assim com Moisés, ele disse, Moisés, diga ao meu povo que se prepare, se consagrem, e quando eles se prepararem e se consagrarem, eu mesmo descerei sobre o monte na vista de todos, Jesus também disse para os seus discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E estando eles todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo espírito, com o mesmo coração, ouviu-se um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E eles viram línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça deles e todos foram cheios da presença de Deus. Uma atmosfera saturada de adoração é uma combinação perfeita, é como você ter um ambiente todo carregado de pólvora, a qualquer ponto haverá uma explosão, e é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui em nossa casa, então se eu puder dizer algo para você, é duas combina uma combinação perfeita é a presença de Deus e a adoração, diga comigo, presença de Deus e a adoração é a combinação perfeita, e é exatamente isso que estamos vivendo aqui, eu quero compartilhar algo com vocês, antes de começar a ministração, que alguns dias atrás, eu estava essas madrugadas orando e buscando a Deus, e Deus me deu uma visão, e nós estamos a um ponto, aqui em nossa igreja, que a qualquer momento, o fogo da presença de Deus, nos consumirá por completo, como nunca visto antes. E por isso desde já eu quero preparar você que está me ouvindo online, acompanhando aqui no presencial, que a partir de hoje, anote isso que eu estou falando, coisas inusitadas irão acontecer em nossas reuniões nos próximos domingos. Ouvir frases como, a presença de Deus é muito real naquele lugar. Você vai ouvir frases como, por exemplo, eu senti o fogo da presença de Deus no meu corpo ardendo na minha pele. Outros vão dizer, eu senti como se o fogo ardesse em meus ossos. Você vai ver pessoas entrar pelos nossos portões chorando. Outras você vai ver pessoas caindo, outras tremendo, outras chorando. Outra você vai ver milagres acontecendo aqui curas, sinais, maravilhas porque onde Deus está, milagres criativos será mais comum do que você imagina, e Deus, Ele me disse algo, nas nossas reuniões, as pessoas vão começar a chegar bem antes, ok, elas vão chegar antes, vão fazer filas e mais filas do lado de fora, para adentrar e pegar os melhores lugares, esperando com expectativa, Naquela visão que Deus mostrou, eu vi as pessoas sentadas esperando de uma reunião para outra reunião da noite. Elas não queriam ir embora. Eu vi pessoas comendo sentada, esperando com expectativa. E sabe, eu vi uma explosão de milagres, tanto no presencial, quanto no online, eu via que todas as plataformas, eu via várias pessoas de várias etnias, elas estavam assistindo com tablets na mão, computadores, e enquanto as pessoas eram tocadas no presencial, eu via milagres acontecendo, pessoas sendo tocadas no online, Deus me disse que isso vai acontecer, e eu acredito nisso, sabe, eu vi pessoas com as televisões ligadas, os computadores ligados, e Deus fazendo algo sobrenatural. E para isso, o Espírito Santo me deu duas direções, e Ele me falou algo muito claro. Primeiro, Ele falou assim, diga ao meu povo que não sinta ciúmes de você. E eu falei, como assim? E Ele falou, segundo, não manipule o meu povo. E eu falei, Senhor, como assim? Não senti ciúmes, Ele falou assim, porque eu vou te levar para vários lugares e eu sei que eles gostam de te ouvir, e você vai ministrar em outros lugares, mas a mesma presença que vai com você, ficará no mesmo ambiente, e vocês viram que isso aconteceu aqui, e aí ele disse algo, e não manipule o meu povo, porque existe e acontece que muitos, muitos líderes, quando começa a crescer, começa a acontecer, eles começam a manipular o povo. E isso é uma decisão que eu tenho tomado no meu coração, de jamais manipular a igreja de Jesus. E talvez você não saiba porque o cumprimento, sempre que eu entro eu digo, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, igreja linda de Jesus. Que é para nunca eu esquecer, não é para vocês, é para eu nunca esquecer, que a igreja é linda, e ela é de Jesus, e nunca minha. Sabe, Deus, Ele vai estabelecer, Deus disse assim, se você fizer isso, se o meu povo fizer isso, eu estabelecerei o meu reino entre vocês para sempre. Sabe, uma temporada de avivamento da presença manifesta de Deus, nós começamos a viver, já faz algumas semanas, e como eu disse já a vocês, avivamento não é uma experiência, não é apenas uma visitação, é muito mais do que isso, é o próprio Deus habitando entre o seu povo e tendo um relacionamento conosco por isso não existe caminhada até o coração de Deus sem uma preparação, existe uma preparação, por isso o jejum, por isso o estudo da palavra, por isso a limpeza no nosso coração, por isso Deus nos disse, se fizerem isso, eu virei e me manifestarei diante de todos vocês. Sabe, eu não sei você, mas lembrar disso, da voz dele falando comigo, me faz estremecer o coração e às vezes embarga a minha voz, porque eu sei o quanto foi real, eu sei o que eu vivi hoje, nessa madrugada de ontem para hoje, eu sei o que eu ouvi ele falando comigo nessa madrugada, eu sei o que vai acontecer nesse culto hoje, eu sei, porque ele me mostrou, e sempre que ele mostra, ele é fiel para cumprir a sua palavra, Sabe, nas nossas primeiras reuniões, no, eu vi nos olhos de muitos de vocês, lágrimas nos olhos, me cumprimentando lá fora. Muitos de vocês não queriam sair daqui do ambiente, mas eu sabia. O que vocês estavam traduzindo isso em sentimento é, pastor, eu sei, eu sinto que Ele virá. Eu sei que Ele vai se manifestar. E eu sei que vocês sentiram isso, e essa é a minha expectativa. Eu percebo que pastores e líderes têm entrado nas plataformas digitais, e assistido às nossas mensagens online, e visto as nossas reuniões, eles também entram. Entram com a mesma expectativa, será que é hoje? Será que é hoje? E fica aquela expectativa, nossos voluntários estão servindo com muita paixão, Porque eles sabem, eu vou servir, mas será que é hoje que ele vai se manifestar? Eu sei, esse sentimento é real, e cada semana eu creio nisso, Sabe, e o que eu quero falar para você, é que a primeira coisa que eu quero falar aqui, e se você está notando, anote, é que nós fizemos jejum sim, nós oramos sim, nós nos consagramos sim, nós buscamos sim, nós estamos convictos sim, Ele virá e se manifestará entre nós, mas não é pelo que eu e você fazemos, é pelo que Ele fez, nada do que nós podemos fazer, como ser humano é capaz de atrair a manifestação de Deus, mas o estado do quebrantamento dos nossos corações é capaz de nos tornar irresistível a Ele. Por isso o título da mensagem de hoje é, para encerrar, adoração e rendição. Diga comigo, adoração e rendição. Eu quero ler um texto com vocês, abro o aplicativo do celular de vocês, na versão que vocês mais gostam, que está em Salmo de número 51, versículo 10 ao 17. Este Salmo, antes, eu quero dar um panorama para você do, de, do contexto. Quando ele estava sendo escrito, provavelmente, foi escrito pelo rei Davi. E há algo interessante na vida deste personagem, o Davi. Porque ele é conhecido como adorador de Israel. Por causa dos seus Salmos, que provavelmente ele escreveu os seus Salmos, dedilhando a sua harpa em adoração a Deus. Então, provavelmente os seus Salmos, era consequência da sua adoração pessoal a Deus, e Davi antes de escrever esse Salmo que nós iremos ler, provavelmente ele estava vivendo um dos momentos mais dolorosos da sua vida, porque ele havia acabado de ser confrontado pelo profeta Natan, onde o profeta Natan confrontou ele, porque ele havia pecado em adultério com uma mulher, a mulher era a esposa de um dos seus soldados de confiança, e esse homem foi confrontado pelo profeta, e ele resolve mudar a sua postura, e então ele escreve esse salmo. E este rei, que foi conhecido por ser o adorador de Israel, ele está longe de ser perfeito, mas tem uma coisa nele que me chama a atenção, o próprio Deus disse, ele é um homem segundo o meu coração, como é que alguém que não é perfeito, que pecou, matou, ele tinha sangue em suas mãos, pode ser um homem segundo o coração de Deus, e é nesse Salmo que nós vamos descobrir isso, sabe, Deus fala com ele através do profeta, e ele escreve isso, leia comigo, vamos lá, Salmo 51, versículo 10 ao 17, ele diz, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, diga comigo, espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, diga comigo, pronto a obedecer, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão, eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Diga comigo, um coração quebrantado e contrito ó oh Deus, não desprezarás, e algo me chama a atenção nesse texto, a primeira coisa que eu aprendo em Davi, porque ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, é porque ele tinha um coração quebrantado, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? E algo me chama nesse, nesse texto, e me destaca que a adoração, não é sobre a perfeição do adorador, mas sobre a perfeição daquele que é adorado vou repetir, a adoração não é sobre a perfeição daquele que está prestando a adoração, mas daquele que está recebendo a adoração, mas a pergunta é, o que é adoração pastor? Porque muitas vezes nós pensamos que a adoração é aquela música lenta, alguns acordes específicos, vamos para o nosso momento de adoração, e aí nós achamos que isso é adoração, como nós cantamos aqui, e não vou embora eu não vou aqui, senão vocês vão querer que eu entre no louvor também, e eu não vou, entendeu? Vou ficar só na palavra, brincadeira, só para fazer você sorrir. Mas, quando eu olho para esse texto, eu sei que de Davi era um adorador, e olha o que ele registrou, versículo 16 e 17, não te deleitas em sacrifício, porque naquela época, a adoração a Deus, que as pessoas tinham como adoração, era prestar um sacrifício a Deus. E ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, nem holocaustos, se não, eu mesmo traria os sacrifícios que agradam a Deus, e Ele dá aqui a, o segredo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E eu descubro que a adoração não é o que os meus lábios pronunciam, mas é como o meu coração se comporta. Vou repetir: a adoração não é o que os meus lábios pronunciam, a adoração é como meu coração se comporta, sabe, então a canção que sai dos meus lábios, deve ser o que Uma consequência da minha vida de adoração, porque adoração é um estilo de vida, é a maneira como eu vivo, é a maneira como eu me comporto no casamento, no trabalho, no meu dia a dia, com as pessoas, isso é adoração. Então, quando eu pronuncio um louvor, esse louvor deve estar em sintonia com a minha maneira de viver. Porque o que sai da minha boca é o que está cheio, o meu coração. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9 diz assim, olha isso, hipócritas, hipócrita é alguém que transparece ser uma coisa que não é. Jesus está falando, hipócritas, Isaías estava certo quando ele disse a respeito de vocês o seguinte, Deus disse... Este povo com a sua boca diz que me respeita, que me honra, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Agora olha isso, a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. O louvor, o que eu quero dizer aqui para você é que o louvor, enfim, ele deve ser o resultado... Da minha vida, então quando eu canto uma canção que está em desacordo com a minha maneira de viver, eu estou oferecendo um coquetel a Deus, que não é o que Ele está esperando. Então quando eu canto, por exemplo, nome sobre todo nome, se esse nome não é sobre todo nome, realmente na minha vida, eu estou cantando uma coisa e a minha vida está dizendo outra. Quem está me entendendo? Se eu canto, não sairei daqui, até que a tua glória inunde o meu ser, e eu seja transformado. Se isso não é uma verdade, no meu dia a dia, eu estou oferecendo um coquetel e não é adoração a Deus. Para você entender o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos isso aqui. Eu quero um suco de laranja. E aí você vem e fala, tá bom pastor, eu vou oferecer um suco de laranja para você. Ah, eu coloquei um pouquinho, mas não vou deixar tudo não, porque esse aqui eu vou tomar depois. Vou oferecer um suco de laranja gostoso para o senhor pastor. Toma pastor, pode, to pode tomar. E aí? Eu estou bebendo suco de laranja. Eu estou bebendo suco de uva. Eu estou bebendo uma outra coisa que eu formei. Tem muitos de vocês oferecendo aquilo que não é para ser oferecido a Deus. Porque a sua maneira de viver está em desacordo com aquilo que você está falando. Isso é só para começar. Salmo 71, versículo 7 e 8, diz assim. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamo o teu esplendor. Olha que interessante, perceba que ele diz primeiro. Eu me tornei exemplo para muitos, e por isso, dos meus lábios transborda o teu louvor. Ou seja, o louvor está atrelado à sua maneira de viver, quer ser um adorador de Deus, não é um bom cantor, senão nós estaria, eu mesmo, não tenho uma voz para ser um adorador, como esses meninos que cantam aqui, essas meninas que cantam aqui, não é verdade? Mas é a nossa maneira de se comportar, Deus não é atraído pelo que eu faço, Deus Ele é atraído pelo que eu sou, aquilo que eu sou, por isso eu quero compartilhar com vocês, três características de um adorador, de um adorador, primeira característica, um adorador, ele tem um espírito estável, por isso que o salmista Davi disse em 51, versículo 10, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, e esse termo espírito estável, ele está falando de constância, diga comigo, constância, algo estável é algo que se mantém, é constante. E quando você olha para alguém bem sucedido em alguma área da vida, seja na área do casamento, seja na área dos negócios, seja na área profissional, seja no shape que a pessoa tem aquele shape bonito, saudável, eu, você olha e você fala assim que acha que é sorte? Não, mas é porque a pessoa tem uma boa genética, por isso que ele tem músculo. Naquela menina ali, ah, tá, nasceu bela, né? Ah, vai eu querer ter o corpo dela, ou o outro profissional, não, não, é porque é o dom dele, não, é porque ele teve alguém que indicou, não, é porque ele tem uma familiar, o um familiar lá que ajudou ele no negócio, ele já nasceu pra isso, e eu, não sei vocês, mas eu, quando eu era criança, eu realmente pensava que isso era sorte, a pessoa tinha condições financeiras, ou se ela era bonita, era porque era sorte, é porque, porque era genética, e sabe, eu descobri uma coisa que não é nada disso, ao longo do tempo eu percebi que a maioria dos casos não era sobre genética, não era sobre sorte, na verdade, ela são pessoas constante, constantes, eles têm consistência por um longo tempo naquilo que eles fazem. E eu sempre digo à minha equipe de pastores e líderes, eu sempre repito essa frase para eles, as pessoas bem-sucedidas fazem de forma consistente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Essa é a diferença de um sucesso para outra pessoa, e eu nunca vi uma pessoa, por exemplo, acidentalmente... Né, ter uma dívida altíssima e um dia falar assim, rapaz, eu não sei como eu me livrei daquela dívida. Rapaz, um dia eu estava atolado de dívida e um dia amanheceu, está tá tudo bem, zerada as minhas dívidas, estou com investimento. Não, eu nunca vi isso, ok? Eu sempre vejo e converso com essas pessoas que são não, sou investidor, já faz tantos anos, eu fui lá ó, disciplinado todo mês pagando minhas dívidas, foi assim que eu fiz um planejamento e fui constante... E eu cheguei onde eu estou hoje, eu não vi ninguém, por exemplo, num casamento, dizer assim, não, sabe o que é? Eu sou bem casado há 20 anos, mas fico... Ai, nós estamos apaixonados, nós nem brigamos. Olha só, eu levanto e já estou apaixonado pela minha esposa e ela apaixonada por mim, nunca deu vontade daquela de esganada. Né? Eu sempre fui apaixonado por ela, eu não sei como eu fiz isso. Não, eu vejo que as pessoas que são bem casadas há longo tempo, eles falaram assim, nós trabalhamos duro para isso. Nós resolvemos honrar o nosso cônjuge, quando nós brigamos, discutimos, nós resolvemos perdoar um ao outro, nós acreditamos um no outro, nós lutamos, nós colocamos Jesus como centro no nosso casamento, e Ele transformou a nossa vida, por isso nós somos bem casados. Eu nunca vi alguém, por exemplo, dizer assim, olha, eu estava um dia vivendo no pecado, atolado no pecado, não orava, não me importava em agradar a Deus, eu estava levando a minha vida espiritual a qualquer jeito, e de repente um dia, blup, me tornei amigo de Deus, hã? me tornei íntimo dele, ele falando comigo, andando aqui, ó, no tete a tete, eu nunca vi isso, mas quando eu converso com alguém que é amigo e íntimo de Deus, ele fala assim, quantas noites eu levantei de madrugada para estar com ele, abrir a minha Bíblia, conversar com ele, todos os dias ao longo de meses, de anos, de semestre, após semestre, ele me transformando em uma nova pessoa, e um dia depois de muito tempo caminhando com ele, eu comecei a ouvir a sua voz, e ele caminhando comigo, ninguém chega a algum lugar sem ser constante… E esse é o problema, as pessoas querem ter um relacionamento com Deus, mas não tem constância. O pastor fez um jejum, fez a campanha, e aí ele faz na primeira semana, e está todo empolgado. Aí ele quer jejuar sete dias direto. Aí ele quer orar, ele quer orar dez horas direto. Ele quer ler a Bíblia, ele quer ler logo o livro de Mateus, Marco, Lucas e João até a tarde. Calma filho, calma. Que tal você passar cinco minutos com ele todos os dias? Todos os dias, mas todos os dias vai ter um dia que Ele vai te encontrar, e isso vai te tornar um adorador, você é resultado daquilo que você faz pequenas coisas todos os dias, ou seja, percebe que todos nós temos a intenção de nos tornarmos semelhantes a Jesus, mas nem todos nós conseguimos, Por quê? Porque intenções não determinam a direção, mas ações determinam a sua direção, qual é a ação que você está tomando diariamente? Em outras palavras, simplesmente se você continuar fazendo o que você está fazendo, querendo receber algo diferente, você nunca irá receber. Quem está me entendendo? A vida que você deseja alcançar não acontecerá por sorte, mas será resultado de incontáveis decisões constantes todos os dias. Por isso eu sempre digo para mim mesmo, são as pequenas coisas que ninguém vê, que levam a resultados, grandes resultados que todos desejam. É consistência, é fidelidade nas pequenas coisas ao longo do tempo, e qual é o problema? O problema meu e seu, você sabe qual que é, sabe qual que é? Se você faz uma decisão certa, ou uma decisão errada, a gente não vê a consequência logo de imediato. Fiz a coisa certa pastor, fui honesto, não só neguei imposto, agi justamente no meu negócio, não vi nenhuma consequência, meu negócio não melhorou. Mas eu desviei uma grana, eu fiz algo errado, eu fiz algo que ninguém, minha esposa não esperava, que meu esposo não, meu esposo não esperava, não teve consequência, então a gente continua do mesmo jeito. E mais interessante, a gente tem a tendência de continuar fazendo o que é errado, mesmo que a gente não veja a consequência, do que fazer o que é certo, sem ver a consequência. Por quê? Por causa da inclinação do nosso coração. Agora, pequenas escolhas inteligentes, eu resumiria isso, pequenas escolhas inteligentes, mais consistência, mais o tempo, será igual a diferença radical em sua vida. Segunda característica de um adorador, o adorador ele é obediente. Olha o que o salmista disse em Salmo 51, 12, Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um Espírito, o quê? Não ouvir. O que que é pronto a obedecer? Disposto disposto, eu estou aqui Senhor, o que o Senhor falar eu vou fazer, ele é pronto a obedecer, e eu já disse aqui para vocês que a obediência, ela regula os, a, a, o nosso coração com a frequência do coração de Deus, quanto mais eu obedeço, mais ele vai vibrando nessa consequência, até chegar a se tornar um só coração com Deus, agora veja, Davi, ele era um rei, vamos dar uma olhada na vida de Davi, Davi era um rei, e como rei, ele deveria ler o livro dos mandamentos de Deus, todos os dias, ele sabia que havia uma regra. Você sabia disso? Que todo rei, ele tinha que ter um livro do mandamento de Deus com ele diariamente. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 e 19. Olha o que diz o texto. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal. Diga comigo, uso pessoal. Uma cópia da lei que está com os cuidados dos sacerdotes e levitas, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la uma vez por ano é isso que está no texto, ler quando? Diga, todos os dias, todos os dias. para que aprenda o que? A temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei, todos estes decretos, agora veja, assim que a palavra de Deus, ela é clara, que a lei do Senhor deve ser meditada todos os dias, para que você cumpra fielmente com ela. Ou seja, a obediência faz o seu coração vibrar na frequência do coração de Deus. Ok? E como rei, a mesma palavra, esses mesmos mandamentos dizia que ele como rei, deveria ir à guerra. Deveria ir à guerra. E não ficar no palácio. Agora perceba que foi no dia que ele estava distraído, que ele desobedeceu e caiu em pecado. Olha o versículo de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. Na primavera. Leia comigo essa parte, vamos lá. Na primavera, 1, 2, 3. Época. Eu achei que vocês soubessem de cor. Eu vou ler para vocês. Nessa época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joab com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas. Davi permaneceu em Jerusalém, e uma tarde Davi levantou-se da cama, e foi passear pelo terraço do palácio, e lá do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, um onde era para ele estar? Na guerra, não no palácio, perceba, escuta o que eu vou te falar agora, primeira coisa, ele deixou de meditar na lei do Senhor todos os dias, quando ele deixou de meditar, ele esqueceu, que já não fazia tanta diferença, ir para a guerra. Quando você está distraído, é quando o inimigo te pega. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Todas as vezes, que a palavra não for o seu alimento diário, o seu espírito irá, irá se alimentar daquilo que distancia o seu coração de Deus. Se eu fosse você, criaria o hábito de ler a palavra de Deus e meditar nela todos os dias. Primeiro você deixa de priorizar o seu tempo com Deus. Depois você não quer mais meditar na palavra, porque você está na correria do seu dia a dia, tem que chegar no trabalho logo. Depois você chama, aquela chama, aquele, aquele fogo que tinha no seu coração, começa a esfriar. Aí você falta numa reunião. Aí aquela reunião que você faltava, e você fala assim, nossa, eu não consigo, pastor. Nossa, cara, faz tanta falta. Eu só faltei porque eu tinha que faltar mesmo. Mas faz uma falta. Mas quando o coração começa a esfriar, você falta uma, duas já não faz mais tanta falta, o coração está esfriando, Salmo 119, versículo 9 ao 11 diz assim, Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, porque eu guardei no meu coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti, no dia que você não guardar a palavra no seu coração... Vai ser mais fácil pecar. A palavra de Deus, ela é o crivo, que alinha os nossos corações com os caminhos de Deus, todos os dias, eu não sei você, mas todos os dias eu me sento, e eu tiro o meu momento para estar com Deus, para ler a palavra, me expor o coração à sua palavra, e a palavra me confrontar e me transformar. Terceira característica de um adorador, um adorador tem um coração quebrantado. O salmista diz no versículo 17... O seguinte, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Quando um homem e uma mulher chega a esse ponto de quebrantamento, ele ou ela se torna irresistível a Deus, por isso que o Salmo Davi diz, um coração quebrantado e contrito não desprezará, o coração quebrantado é o que, pastor? Um coração ensinável, diga comigo, um coração ensinável. O que é um coração ensinável? Ei, Pedro, você está fazendo errado. Oh, perdão. Vou corrigir. Quem está me entendendo? Coração ensinável. Coração orgulhoso. Ei, você está errado. Ah, eu sempre fiz assim. Vou continuar fazendo desse jeito. Porque sempre deu certo. Coração orgulhoso. Coração quebrantado é um coração ensinável. Um coração só é capaz de chegar a um quebrantamento quando este passa pelo processo da purificação, como o ouro passa pelo fogo. A palavra de Deus diz em Provérbios 17, 3, que o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas os corações prova o Senhor. Quando um coração passa pelo processo de Deus, e ele chega a ser quebrantado, ele não se importa mais com a sua própria reputação. Ele não quer mais saber se os outros estão pensando dele. O que, que os outros estão falando dele? Se ele está errado, ele se corrige. Davi, sendo rei, lembra que eu falei no início que uma vida íntegra, o seu estilo de vida é uma vida de adorador. Davi, ele sabia que o seu reinado só teria sucesso se a presença de Deus estivesse no centro do seu reinado. E ele resolveu trazer a arca que representava a presença de Deus para o seu rei. Reinado, perdão. E aí quando eles estavam trazendo da forma errada, você já conhece a história, o que aconteceu? Usar, toca na arca e ele morre. E ele manda deixar a arca na casa de Obededon. E obede pelo contrário, tinha uma vida íntegra, íntegra, de adorador. Todos os dias ele começou a cuidar da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que durante três meses, ele cuidando da presença de Deus, daquele relacionamento diário. Tudo que Obed-edom tinha, prosperou. Davi ficou sabendo, e falou assim, vamos trazer agora a arca da forma correta, e a cada passo que eles davam, sacrificavam ao Senhor, dançavam, e diz o texto que Davi entendeu, e ele está trazendo para o centro do reinado dele, escuta isso, versículo 14 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz assim, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor… Enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, a esposa de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Aqui você aprende duas coisas sobre dois corações. Coração de Davi e o coração de Mical, um coração de Adorador, sabe dar Honra a Deus, enquanto Um coração igual de Mical Sabe criticar O coração de um adorador Muitos que não têm Corações purificados Não sabem honrar a Deus A palavra de Deus diz Que devemos entrar por suas portas Com ações de graça E gratidão Salmo 100, versículo 2 ao 4 diz, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, por isso que a gente começa com música agitada, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele, somos Seu povo, e repanho do Seu pastoreio, entrem por Suas portas com ações de graças, nos Seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendiga o Seu nome, Davi sabia que se Deus fosse honrado e reconhecido, ele atrairia a manifestação do próprio Deus em seu reinado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se comportaria se um dos nossos presidentes estivesse nesse palco hoje? Ou um artista famoso, ou um dos nossos jogadores de futebol. Muitos de vocês Estariam sentados na cadeira, na pontinha da cadeira Assim ó Prestando atenção, atenção em tudo Que eles estavam falando E quando eles terminassem de falar Vocês levantariam e aplaudiriam com a intensidade Você faltaria em uma reunião Se você soubesse que uma dessas pessoas famosas Estaria aqui hoje Por que, que você falta quando o rei dos reis Está aqui Porque você ignora dele, trata como se não fosse tão importante escute o que eu estou te falando você iria à casa do seu vizinho e quando você tocasse a campainha da casa dele, ele abrisse a porta e falasse, ah é você? ah pode entrar fica aí, pode sentar aí, fica à aí. vai ficar no celular, ah? pode falando assistindo TV você voltaria lá? você só vai em um lugar que você é honrado Porque Deus Deveria vir Habitar entre nós Se não nós Nós não honramos Com a devida honra Um coração igual de Mical Jamais vai entender o coração Que arde em adoração você jamais vai entender alguém que está chorando Quebrantado diante de Deus Porque para você não faz sentido Para te ajudar a entender o que é adoração Quero usar um exemplo rápido Um casal Eu posso dizer para minha esposa que a amo Mas eu posso passar dias Ignorando ela Tratando ela como se ela fosse qualquer uma e depois querer ter intimidade com ela. Se eu fosse e fizesse isso. Não passaria de palavras. As minhas palavras não estavam alinhadas com o meu comportamento. Quem está me entendendo? O seu louvor precisa estar alinhado com o que você faz. Agora escute que eu vou dizer algo forte para você. Muitas vezes não é isso que nós fazemos. Passamos a semana inteira ocupados. No nossa agenda, no nosso dia a dia Fazendo as nossas negociações do jeito que nós queremos Fazendo as coisas escondidas como nós queremos E depois a gente chega aqui no domingo Não irei embora Até que algo aconteça Até que a tua glória Inunde o meu interior Eu te amo Jesus Queremos ter intimidade Enquanto a nossa vida não condiz com isso Buscar desfrutar de intimidade Sem ter um relacionamento Se chama prostituição Nós somos uma igreja que estamos buscando Viver um relacionamento genuíno E glória a Deus pela vida de vocês Porque vocês são apaixonados por Jesus Mas eu preciso ensinar a palavra você percebe que o nosso conceito de adoração está meio distorcido? Deixa eu te fazer uma pergunta Quando é que aparece a primeira vez a palavra adoração na Bíblia? Você sabe? Em Gênesis capítulo 22, versículo 5 É a primeira vez que aparece, olha o que está escrito lá Disse ele, Abraão, aos seus servos, fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, nós voltaremos Mas o que ele estava indo lá fazer? Estava indo sacrificar o seu filho Que Deus tinha falado para ele Eu quero o seu filho Escuta, adoração não é cantar uma música Adoração é obedecer Ainda que isso te custe muito Ainda que lhe custe tudo Se Deus pediu Isso é adoração Percebe que Abraão não estava indo ali Cantar a Deus uma música lenta ele estava indo ali levar à morte o seu maior tesouro, o filho que ele amava Simplesmente porque Deus havia pedido Percebe que a adoração é um ato de obediência O maior ato de adoração É uma sequência de obediência a Deus Já estive em muitos lugares Onde o culto tem uma música linda Mas não tem nada da na presença de Deus vazio da presença de Deus, porque a verdadeira adoração é uma vida de obediência, e desta vida de obediência, aí sim vai fluir canções de amor, quando o meu discurso de amor é resultado da minha vida de relacionamento com a minha esposa, a intimidade será a consequência, quando você leva uma vida de obediência a Deus… A intimidade com ele, será apenas consequência, você não precisa se esforçar para isso vai ter momentos que você vai estar dirigindo e ele vai estar lá com você vai ter momentos que você vai estar trabalhando e ele vai estar lá com você vai ter momentos que você vai entrar em lugares e pessoas vão sentir a fragrância dele eu estava de férias semana passada, fui até Bauru, fui em uma agência de carro, e eu entrei, eu e minha esposa para ver um carro e quando entrei, tava olhando o um carro Veio a atendente e começou. Estou arrepiando inteira perto de você. Oh, oh moça, você me desculpa com todo respeito. Eu estou emocionada. Eu fico emocionada aqui perto do seu esposo. Eu estou arrepiando inteira. Aí mesmo falou, ah, eu sei. Ela não sabia. Ela não sabia que eu era pastor. A fragrância dele chega junto. Quando a sua vida é uma adoração. Resumindo a mensagem de hoje sobre adoração é... Uma sequência constante de obediência, te leva a ter um coração quebrantado, ensinável. Isso é adoração. Constância, mais obediência, mais um coração ensinável, igual adoração. A adoração ela vem de uma vida profunda de obediência a Deus. Eu não sei sobre você, mas eu e toda a minha equipe pastoral, líderes dessa casa e voluntários... Nós decidimos honrar a Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E dizer não apenas em palavras. Se a tua presença não for conosco. Não nos faça sair daqui. Mas talvez você não entenda porque que eu estou com isso aqui. É porque todos nós aqui. Carregamos algo assim. Um monstrinho de, de estimação. Isso aqui tem nome. Qual é o nome do seu monstrinho que está escondido com você? Do seu caráter? Qual é o monstrinho? Qual é o nome? Você está olhando para mim, mas você sabe. O Espírito Santo está falando para você o nome dele. Você está carregando com você para adoração. Canta um pedaço da música dessa que eu tô cantando. Só um pedacinho só. Só para imitar aqui. Aí você vem para adorar a Deus com o seu escondidinho, o seu monstrinho. Se tua presença comigo não vai Eu não vou a nenhum lugar Não sairei daqui Levante as mãos Aí você levanta Eu não vou sair Se tua presença comigo Quantos de vocês vai, Estão carregando por anos lugar, Um monstrinho de estimação aqui. Mas não tem como chegar no coração de Deus sair. Com esse monstrinho você abre mão dele, ou você não saberá o que é ter intimidade com ele ou você nega ele, diz não aos seus desejos, não à sua carne não, e sim para o Senhor sabe porque o povo de Israel não queria subir? porque significava se eu subir, eu vou morrer, e Moisés sobe cara porque que ele sobe? Porque ele não tinha medo de morrer O que que está precisando morrer em você? O que? Deixa eu falar algo para você Essa igreja a partir de hoje Está indo para um nível como você jamais imaginou Mas eu não quero que você seja apenas Alguém que vai sentar e assistir Um dia eu perguntei Deus Eu quero te adorar Eu quero abrir mão de tudo que eu sou Sabe qual foi o lugar mais baixo que eu consegui me humilhar diante dele?